0: Herzlich willkommen meine lieben Football-Freunde bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist natürlich wie jede Woche der Raffi.
1: <lacht> Ey, das darf eigentlich nur Lucky, aber okay, wir lassen es mal okay. durchgehen, wir lassen es durchgehen. Ja, darüber hinaus äh, haben wir heute nicht nur
0: Raphael am Start, sondern auch äh, einen äh, unserer geschätzten Dynasty-Kollegen. Und zwar ist das, äh, ich habe gelernt, ich, äh, in Podcasts sind Spitznamen okay. Mike Michael Klock, äh, ist heute an unserer Seite. Herzlich willkommen, Mike.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Diesen Spitznamen habe ich tatsächlich noch nie gehört. <lacht> ja, es,
0: es gibt immer ein erstes Mal und das ist meistens bei Upside. <lacht> ja, Michael, ich, ich gehe mal davon aus, dass sich viele unserer Hörer kennen werden. Äh, dennoch würde ich dich bitten, dich kurz vorzustellen und... Achso, ich sollte vielleicht erst mal sagen, warum du überhaupt hier bist. Ähm, wir werden heute so also ein bisschen das Thema League spice ups behandeln und das vor allem vor dem Hintergrund, ähm, dass du ja, jetzt greife ich dem Ganzen schon vorweg, die äh, Downset talk bundesliga ins Leben gerufen hast und ihr da letztens auch eine Umfrage durchgeführt habt, ähm, die in äh, ja der Fantasy-Community teilweise für... Ja, Verwunderung sorgte, sage ich mal. Das als Vorwort und jetzt bitte ja deine Vorstellung deinerseits.
2: Ja, was soll ich zu mir großartig sagen? Also wie du schon gesagt hast, ich hatte vor zwei Jahren oder letztes Jahr in der Offseason die Idee der Downset Talk Fantasy Football Bundesliga. Und ja, das ist ein doch recht großer Erfolg geworden. Ich hatte im letzten Jahr gehofft, dass wir insgesamt 144 Spieler bekommen, dass wir dann aus den vier Regionen jeweils zwölf Aufsteiger haben, die dann in einer Bundesliga spielen können. Ja, und dann hat es doch tatsächlich so ergeben, dass wir dann am Ende bei 528 Spielern waren und insgesamt in 44 Ligen gespielt haben. Und das hat dann auch tatsächlich dazu geführt, dass wir dann das System nochmal umgestellt haben und so am Ende das tatsächlich schaffen konnten durch zwei neue liga die wir einführen konnten, dass wir tatsächlich 156 Spieler aufsteigen lassen konnten. Ja, und dadurch hat sich das im Grunde alles so entwickelt. Und jetzt sind wir gerade aktuell, ich habe gerade noch mal geguckt, bei 817 Anmeldungen für die kommende Saison. Und ja, ich bin immer noch restlos begeistert.
0: Ja, das äh, kannst du durchaus sein. Äh, ein Großer Erfolg diese Dog bundesliga Ich das Lustige ist, ich habe, äh, wir planen gerade den Upside Bowl, ähm, der ein jährliches Turnierformat darstellen soll, sich da ja auch komplett davon abgrenzen wird. Mit 144 Spielern plane ich auch und äh, ich bin gespannt, ob das dann ein ähnliches Schicksal mich ereilen wird wie wie dich. Äh, nicht dass ich hier noch groß die ganzen Pläne umwerfen muss. Ähm, aber ich wäre natürlich froh darum, wenn wir auch an die Grenze kommen würden. Ja, dich findet man unter ähm, bei Twitter und bei Instagram unter dem Handle @clockmic, also Mick mit äh, C und Clock mit K und <lacht> richtig, wir, ja. Wir äh, legen dann gleich direkt los. Wo findet mit.
1: man dich denn Christian unter welchem Nick?
0: Am, mich mich findet man bei Twitter unter @christianlor9 und
1: dich Raphael <lacht> 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 unter Raphael Upside. Wir wurden, auf, wurden darauf aufmerksam gemacht, dass wir unsere Handles auch nennen sollen.
0: Ja, das haben wir hiermit getan. Also folgt uns gerne auf äh, Twitter äh, oder Instagram at Upside Fantasy auch natürlich. Und bevor wir zum Aufbau der Liga und dem ganzen Drumherum kommen, äh, haben wir natürlich noch zwei News. Das ist zum einen der Patrick-Holmes-Vertrag. Ich glaube, äh, Fantasy-mäßig muss man darüber gar nicht groß reden. Hat ja ein was ist es? Zehn Jahre im Endeffekt. Also bis 2031 ist er jetzt an die Chiefs gebunden, ähm, beziehungsweise nicht ganz gebunden, aber er hat erstmal den Vertrag bis 2031 bekommen, über insgesamt eine halbe Milliarde. Und ähm, ja, Raheem Mostert hat ein Trade ähm, angefragt, nenne ich es mal. Ich glaube, auch da wird nichts passieren, aber ihr dürft gerne eure Meinung dazu kundtun. vor allem Michael als 49 äh, darf dazu gerne was sagen.
2: Ja, also ich bin da der festen Auffassung, dass die 49ers Raheem Mostert nicht traden werden, weil sie ihn ersten brauchen und zweitens bin ich auch der Überzeugung, dass sie wahrscheinlich kein Team finden werden, was tatsächlich bereit ist, ihn zu bezahlen. Darum sehe ich diese News als Fan der 49ers doch relativ entspannt.
1: Ja, also, also aus Fantasy-Sicht ist das natürlich ein Albtraum, ja, wenn Raheem Mostert wechseln sollte. Ich werfe da mal ein paar Teams in den Raum, damit ihr auch seht, was für Auswirkungen so ein Monster trade haben könnte. Stellt euch mal vor, der geht zu den Eagles. Ne? Dann würde Miles Sanders' Projection auf jeden Fall einen harten Hit bekommen. Seahawks zum Beispiel, da würde Chris Carson einen harten Hit bekommen. Ich meine, die haben Carlos Hyde geholt, aber der ist auch eher nur so ein Death-Running-Back oder mehr oder weniger nur ein Handcuff. Die Falcons zum Beispiel mit, mit Gurley. Gurley würde da einen harten Hit bekommen mit Konkurrenz. Also Mostert ist auf jeden Fall ein besserer Spieler als Nito Smith zum Beispiel. Die Steelers haben jetzt zwar kein Geld, ne, aber einfach nur ein paar Namen mal zu nennen. Connor zum Beispiel würde einen Riesen-Hit bekommen. Bei den Chargers zum Beispiel Eckler würde das enorm wehtun. Meinem absoluten Sleeper Joshua Kelly würde das wehtun. Also ich hoffe, Mostard bleibt bei den Niners. Er, pa er passt da perfekt ins System. Scheinahin mag ihn. Das System ist auf ihn zugeschnitten, auf auf Moster, Das perfekte Running Back für das System. Und ich hoffe, er bleibt da. Ansonsten, ähm, wenn er geht, werden auf jeden Fall einige, einige Owner den den Atem anhalten. und für Coleman und McKinnon würde das natürlich dann, ja, das ADP deutlich steigen, ähm, wobei ich da eher auf auf McKinnon gehen würde, einfach vom vom Talent her, ähm, aber wir sehen dann die Chancen eigentlich aus wie für, für Ahmed oder für Hasty, Michael, denkst du, die haben da eine, eine Chance, wenn Mostad gehen sollte?
2: Also ich glaube dann schon, die Frage ist natürlich, ob McKinnon fit wird, ähm, das hat er ja bisher nicht gezeigt, dass er es zumindest in unserer Un Uniform kann, ähm, und wenn Mustard weggehen sollte, klar, dann wird einer der beiden äh, eine Chance haben. Wer es dann am Ende sein wird, das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Ähm, das kann man nicht voraussehen, so wie man auch bei den 49ers in der Regel nicht voraussehen kann, wer denn tatsächlich gerade auf dem Platz steht. Und ich denke, dass es für Shanahan eigentlich fast egal ist, wen er da aufstellt, weil einfach alle von ihrem Skillset obs optimal ins System passen. Und das wird man abwarten müssen und in Fantasy-Sicht dann natürlich auf dem Waiver-Wire entsprechend reagieren. Aber ich würde jetzt zumindest aktuell auch, selbst wenn jetzt klar wäre, dass Muster nicht da wäre, einen der beiden in Redraft mir dann tatsächlich holen.
0: Äh, du meinst jetzt einen der beiden äh, Coleman und äh, McKinnon?
2: Nein, äh, einen der äh, Ahmed oder Hasty.
0: Okay, ja, weil ich äh, finde Ahmed auch ziemlich geil, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ein super Running Back. Ähm, soweit gehen und ihnen in Redraft holen, das weiß ich noch nicht. Ich äh, bin vielleicht auch ein bisschen Karen Hickton geschädigt, wie du weißt. <lacht> um, deshalb,
1: deshalb bin ich da dieses Jahr ein bisschen vorsichtiger, aber... Ähm, aber der, der wäre doch zum Beispiel der perfekte, äh, ja, abgesehen von einem Armstead oder sowas, wäre doch ein perfekter Shot in in, ja, in so einer Redraft-Liga, wo man mit Kicker und Defense spielt, anstatt halt einen Kicker zu draften, dann halt so einen arm zu holen und zu hoffen, dass genau. der vielleicht da seinen Platz findet. Ne? Das wäre einer einer so ein Spieler, wo es ein optimales Beispiel für wäre.
0: Vollkommen richtig, ja. Deswegen, ich würde auch dann, wenn er äh, auf Amit gehen und ähm, das wäre so mein Take dazu, dann starten wir. Also wir haben das geplant äh, ein bisschen so, ja, ihr habt ja mehr oder weniger eine Standardliga und anhand dessen werden wir hier und da schon mal ein bisschen league Spices ansprechen und später dann eben, dann kommt der richtig fancy Shit, äh, den wir rausknallen. Aber ähm, erstmal zu, zur Downset talk bundesliga Du hast eben so ein bisschen lapidar gesagt, ja, dann ist das so gelaufen und dann haben wir jetzt 800 Leute. Ähm, viele Leute wissen ja gar nicht, was da wirklich für Arbeit hintersteckt und was äh, du und äh, ich glaube, ihr habt da ein Team, was das ganze Regel da auch leisten. Also das muss man ja tatsächlich auch schon mal würdigen, was ihr da macht. Ne? Und ja, das habe ich hiermit getan. Ähm, deshalb könntest du vielleicht mal darauf eingehen, wieso der... Ja, genereller Ablauf dieser, dieser Liga ist. Ich hatte gesagt, es ist wahrscheinlich an, an Standard angelehnt, deshalb erklär doch mal bitte.
2: Ja, genau. Also die, die Einstellungen sind tatsächlich sehr Standardeinstellungen, weil im Grunde für mich oben drüber steht, ist, dass das halt eine Liga sein soll, sowohl für Profis in Fantasy als auch für Anfänger. Wir haben sehr, sehr viele Anfänger dabei. Das habe ich jetzt auch schon so bei den ersten Nachfragen, die da aus den Ligen kamen, ähm, dann gemerkt. Und es sind auch viele, die mir das dann schreiben, äh, dass sie, bevor sie sich anmelden, äh, ich habe überhaupt noch gar keine Erfahrung, kann ich trotzdem mitspielen. Und natürlich bejahe ich das, ähm, denn das ist ja gerade das Ziel, möglichst viele Leute damit auch an Fantasy heranzuführen. Und deshalb ist es natürlich für mich auch so, dass die Einstellungen eher Standard sein sollen, weil im Grunde soll eigentlich jeder Spieler, der mitspielt und im Draft ist und anhand eines Rankings, natürlich optimalerweise äh, eures Rankings, ähm, einen Spieler auswählt, ja, dann soll der auch wissen, dass das Ranking, was er da gerade vor der Nase liegen hat, passt auf die Liga. Und wenn ich da jetzt irgendwelche ähm, Scoring-Settings so ähm, sodass das auf die meisten Rankings, die es gibt, nicht mehr passt, dann wird es halt für die neuen Spieler gerade schwer, das einzuschätzen.
0: Die erste, äh, den ersten Tipp, den wir Anfängern immer geben, die äh, Fantasy spielen wollen oder anfangen Fantasy zu spielen, ist, dass sie in Woche 17 äh, nicht ihr Championship machen sollen. Äh, tut ihr das? Nein, Woche 17 ist auch bei uns vollkommen irrelevant. Und äh, Raphael, würdest du sagen, dass das ähm, so mit dem neuen Collective Bargain Agreement quasi hinfällig ist? Dadurch, dass äh, ja, man es ein 17-Game-Schedule gibt, also ein 18-Wochen-Schedule und äh, eben auch mehr Teams in die Playoffs kommen. Glaubst du, dass dann tatsächlich bis Woche 18 durchgespielt werden kann? Wird das nicht erst in, in zwei Jahren erst äh, umgesetzt? Also ähm, ich, ich habe es gerade nicht vorliegen, aber soweit ich weiß, soll es mit 2021 äh, umgesetzt werden. Ähm, aber je nachdem, auch 2022 ist ja egal. Ähm, glaubst du, dass es äh, quasi einen großen Impact auf die Fantasy-Gemeinde haben wird?
1: Ja, also man kann bestimmt dann nochmal äh, neu überlegen und das Ganze nochmal neu evaluieren, was jetzt mehr Sinn macht. Ich meine, eine Woche mehr Fantasy ist ja an sich schon mal ganz cool. Aber wie das dann genau vonstatten geht, müssen wir nochmal genau gucken. Aber wenn je mehr Teams Playoff-Chancen haben, dann könnte es vielleicht auch Sinn machen, eine Woche länger Fantasy zu spielen. Aber äh, das schauen wir dann einfach dann nächstes Jahr.
0: Ja, ja ich könnte mir zum Beispiel auf Anhieb mal so vorstellen, zwei Wochen Schedule irgendwie zu machen. Ja, zum Beispiel so ein Finale mit zwei Wochen, meinst du? Ja, also, dass man äh, Hin- und Rückspiel quasi hat, dass nicht mm. alles an einem Spieltag entschieden wird. Mm, genau, ja, zum Beispiel. Ja. Aber es ist nur eine Variante. Ähm, da werden wir dann ja zu gegebener Zeit mit Sicherheit nächstes Jahr noch noch drüber sprechen. Es gab in eurer Umfrage viel über Playoffs, habe ich gelesen. Du hast mir ja die Ergebnisse geschickt. Ähm, wie laufen die Playoffs bei euch eigentlich ab? Ihr habt gar keine, wenn ich das richtig gelesen habe, richtig?
2: Also in, im letzten Jahr hatten wir keine. Das lag einfach daran, äh, wir mussten ja irgendwie ähm, gucken, wer darf aufsteigen und wer darf nicht aufsteigen. Und das muss natürlich über die verschiedenen Ligen, die es da gab, vergleichbar gewesen sein, ähm, sodass wir gesagt haben, wir machen an Woche 13 Schluss, zählen da zusammen, wer hat die meisten Siege, wer hat die meisten Punkte, machen da ein Ranking draus und daraus ergeben sich dann die Aufsteiger. Das hatten wir auch erst für dieses Jahr eingeplant, haben dann aber insbesondere auch aufgrund der Umfrage und aufgrund dieser Einführung der Zwischenliegen, die wir da gemacht haben, uns jetzt aber tatsächlich umentschieden und wir werden jetzt auch in allen Ligen mit Playoffs spielen. Die Playoffs werden für den Aufstieg eine ganz erhebliche Rolle spielen. In den Regionalligen wird es das hängt natürlich ein bisschen von der Anzahl der Ligen ab, die wir da haben werden. Aber es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass nur die Erstplatzierten einer Liga tatsächlich es schaffen, aufzusteigen. Und ab der, das ist dann die nächste Ebene, die sogenannte Divisionsliga-Ebene, das sind insgesamt acht Ligen, danach kommt die zweite Bundesliga mit vier Ligen und dann die Bundesliga mit einer Liga, da ist es dann sogar so, dass der die Playoffs, also die tatsächlichen Playoffs, auch noch über Auf- und Abstieg entscheiden, denn es wird in diesen drei Ligen so sein, dass die Spieler, die ihr erstes playoff matchup verlieren, dass die absteigen werden. Die Gewinner bleiben dann entweder in der Liga oder spielen dann halt um den Aufstieg mit. Ähm, genau. Aber deshalb werden wir im nächsten Jahr halt hier auch äh, vollkommen mit Playoffs spielen. Um, wie viele Spieler kommen denn in die Playoffs eigentlich rein? Ich. Äh,
0: als erstes Weiß-Ups nenne ich ja immer, dass, dass zum Beispiel sechs Spieler in die Playoffs sollen, davon einer äh, am, im besten Fall nach, nach den mit den besten Punkten sozusagen bewertet wird, weil man auch mal hin und wieder einen schlechten Head-to-Head-Match äh, abhaben kann und dann eben irgendwie mit den, keine Ahnung, drittmeisten Punkten die Playoffs verpasst, wenn es scheiße läuft. Ähm, dazu bin ich ja ein Riesenfan davon, auch den äh, pre, den ähm, regular season Woche, also die letzte Woche vor den Playoffs, wer die Woche gewinnt mit den meisten Punkten, dass der auch noch in die Playoffs kommt, das ist bei eurer Liga natürlich schwer umzusetzen, ähm, aber da was dafür Trades und alle äh, Sachen rund um die letzte Woche geschehen, das finde ich immer ziemlich geil, ähm, werdet ihr das auch so handhaben, dass da
2: äh, ne, ein Mix aus Head-to-Head -Head und Punkten stattfindet? Nein, also wir werden es äh, mal, ganz normal handhaben. Es wird sechs Teams in den Playoffs geben. Die ersten beiden haben in der erste, ersten Woche eine Bye-Week und können damit auch nicht mehr äh, absteigen. Und die anderen spielen dann halt gegeneinander. Und wie gesagt, die Verlierer steigen ab, die Gewinner spielen dann um den Aufstieg weiter.
0: Ja, bevor die Playoffs ermittelt werden, muss natürlich auch das Liga-Geschehen äh, in den Wochen davor ja, geregelt über die Bühne gehen. Ähm, viele, oder beziehungsweise die Einsteiger, das einsteiger standardformat sage ich mal, ist ja der ähm, Wafer-Wire, der eben Reverse-Standings macht. Das heißt, der Letzte hat sozusagen den ersten Pick ähm, am Mittwoch nach dem Spieltag. Handhabt ihr das auch so? Oder wenn nein, wie handhabt ihr das genau?
2: Nein, also wir spielen mit dem Fab, mit dem virtuellen Geld, wo dann jeder die Möglichkeit hat, auf einen Spieler zu, zu setzen, um, unabhängig davon, wo er in der Position steht, so dass auch der Erstplatzierte die Möglichkeit hat, halt den wire star des Wochenendes zu holen, wenn er halt noch entsprechendes Geld zur Verfügung hat. Fab
0: ist auch immer meine bevorzugte Variante, wenn ich wire mache, weil ich es einfach ja unfair finde. Zum Beispiel je später man in der Saison ist, da habe ich es immer gemerkt, wenn man dann zum Beispiel Erster ist und irgendwie vor allem in den Playoffs ist, gegen den zweiten dann noch spielt, ähm, dann kriegt man einfach den besten, best, besten Spieler nicht, äh, obwohl der zweite eigentlich ja genauso gut ist. Ne? Das ist immer mein mein Argument, um sowas vor allem dann
1: abzuschaffen. Was ich ja noch schlimmer finde, ist äh, dann Woche eins oder zwei oder so. Ne? Wenn du ein richtig gutes Team hast, aber dein Match vielleicht unglücklich verloren hast, dann hast du sogar noch den noch den ersten Shot auf den besten ja. way spieler Und dann wird dein Team einfach noch besser. Deswegen, also, Das macht auf jeden Fall gar keinen Sinn.
0: Ja, das genau, das finde ich auch und äh, die Variante, die wir dann immer noch vorschlagen, ist das sogenannte Continuous Wafer, das heißt, ähm, der Wafer wird, also normalerweise ist es so, du hast am Mittwoch ja deinen Wafer und dann sind die Leute Free Agents und du kannst sie jederzeit aufnehmen und beim Continuous Wafer läuft der Wafer eben tatsächlich jeden Tag, damit jeder, wenn er zum Beispiel äh, Nachtschicht hat einer und äh, von Mittwoch auf Donnerstag ist der Einzige, der die Meldung kriegt, dass Livion und Bell <lacht> sich äh, das Kreuzband reißt. Und dann hat er halt Glück und kann äh, für null Dollar Livion Bell vom äh, Wafer Wire nehmen. Deshalb eben Continuous Wafer, damit jeden Tag immer der Wafer durchlaufen wird und jeder die gleiche Chance hat, eben bei solchen Ereignissen dann auch den Spiel auf den Spieler zu bieten. Um, habt ihr das auch? Ja, genauso spielen wir es auch, richtig. Ja, sehr gut. Sehr gut. Zum Kadermanagement gehört ja nicht nur das FAAB, sondern natürlich auch äh, die Trades. Habt ihr da irgendwelche Spice-Ups oder seid ihr äh, fahrt ihr da voll nach dem Standard?
2: Ja, wir fahren da relativ nach Standard, beziehungsweise die Standardeinstellungen bei Sleeper sind, dass eine Trade-Review stattfindet. Das gibt es bei uns nicht. Und ähm, ja, dann haben wir in Woche 10 noch die Trade-Deadline dann eingeführt.
0: Okay, was sagst du zu so Trade-Deadline, Raphael? Bist du Freund davon oder nicht?
1: Doch, ja, Trade-Deadline bin ich auf jeden Fall Freund von. Ähm, weil ja, mit, mit, mit fortschreitender Saison ist es halt auch so, dass, dass vielleicht dann ein paar Teams nicht mehr so aktiv sind oder dann äh, unter Druck gesetzt werden, dass sie jetzt vielleicht den, den, den Trade machen müssen oder so und das veränderst du halt dann durch eine Trade-Deadline, wenn du irgendwann keine mehr machen kannst oder durch irgendwelche Machenschaften innerhalb der Liga oder so, deswegen musst du halt irgendwann halt eine Trade-Deadline einführen, da bin ich auf jeden Fall für. Ja. ja, ich bin ja sonst immer Freund davon zu
0: sagen, äh, Trade-Deadline auf gar keinen Fall, sondern dann regelt es eher so, dass die äh, Playoff-Contender auch nur unter sich traden dürfen im späteren Verlauf Zum Beispiel der Saison. das auch gut, ja. Aber das ist natürlich in so einer Liga, äh, ihr habt ja... Keine Ahnung, bei 800 Leuten, jetzt müsste ich rechnen. ne? 71 <lacht> um, sind ge genau. <lacht> genug liegen. Und da kann man natürlich, das ist ja ein manueller Prozess, den man überblicken muss. Deswegen verstehe ich da voll und ganz äh, eine Trade-Deadline. Aber wenn ihr eben eine ganz normale Liga habt, würde ich euch sowas empfehlen. Äh, zumindest. Ich muss noch den Disclaimer setzen. Also auch später, wenn es um Kicker und Defenses geht. Alles, was wir hier sagen, ne, wenn, wenn ihr so spielen wollt, wie ihr gerade spielt und das total geil findet, ne, dann ist natürlich auch vollkommen egal, was wir hier sagen. Wir, ähm, ja, geben nur unsere Meinung preis und äh, regen zum Denken an, geben Denkanstöße, wie auch immer. Ne? Also, wenn ihr das geil findet, wie ihr spielt, dann ähm, bleibt einfach dabei, dann dann macht das so weiter. Zu jeder Fantasy-Liga gehören natürlich auch die Roster. Und ich hatte es gerade schon angesprochen, wir kommen später zu Kickern und Defense. Ähm, vielleicht kannst du mal das Roster der DST-Bundesliga der der erklären?
2: Ja, gerne. Also, wir spielen mit einem Quarterback, zwei Running Backs, zwei Wide Receivers, einem Tight End, einer Flex-Position, einem Kicker und einer Defense. Dann haben wir seit dieser Saison sechs Bench-Spots. Ähm, letztes Jahr waren es noch fünf. Und äh, zwei IR-Spots, ähm, wobei es im letzten Jahr tatsächlich so war, dass die Einstellung war, dass nur Spieler auf den IR-Spot dürfen, die auch tatsächlich IR in Real Football waren. Das haben wir geändert, dass jetzt halt auch die, die Out-Spieler äh, auf den IR-Spot dürfen. Den zweiten IR-Spot haben wir im Grunde Corona-bedingt eingeführt, weil eher damit zu rechnen sein wird, dass hier im Laufe der Saison immer mal Spieler ausfallen und... Ähm, ja, in Quarantäne stehen oder tatsächlich erkranken. Und dann muss man jetzt natürlich nicht einen äh, McCaffrey droppen, nur um da irgendwie Platz in seinem Roster zu machen. Ähm, deshalb haben wir diesen zweiten Spot eingeführt. Da hatte ich auch mich mit eurem Vorschlag aus der, ich glaube, es war die, die vorletzte, drittletzte Folge, auseinandergesetzt, dass man sagt, okay, wir machen diesen zweiten Spot nur für Spieler, die tatsächlich Corona-bedingt ausfallen. Aber auch da wird dann die Liga-Größe wieder ein bisschen zum Nachteil. Das ist dann ja eine Entscheidung, die müsste dann der Commissioner der einzelnen Liga treffen, ohne mich, weil ich natürlich das nicht in allen Ligen entsprechend äh, überblicken kann. Und da möchte ich einfach ein bisschen die Last äh, von den Commissionern nehmen, dass die da irgendwelche Entscheidungen treffen müssen, die eventuell unpopulär sind, wenn es dann beispielsweise um die Frage geht, ist jetzt fällt jetzt dieser Status äh, Corona Out, nenne ich es mal, ähm, trifft der auf diesen Spieler jetzt gerade tatsächlich zu oder nicht. Und so dass wir uns entschieden haben, solange es jetzt diesen Spot nicht offiziell von Sleeper-Seite ausgibt, ähm, dass wir dann einfach den zweiten IR-Spot äh, einführen, sodass der dann von den Spielern entsprechend genutzt werden kann.
1: Was, was hältst du denn eigentlich davon, Christian, dass man dass man sechs Bench-Spieler hat? Findest du das gut oder findest du, also, weil ich finde zum Beispiel fünf Bandspieler viel besser, weil du dann einfach mehr Weather-Aktivität hast oder mehr Spiele auf dem Weather Wire. Siehst du das aus so oder findest du sechs besser?
0: Es kommt vor allem natürlich auf die Liga an. Ich bin. Also ich hatte eine in einer Keeper League von mir, da hatten wir letztes Jahr, ähm, da haben wir zwei Flex-Positionen sogar noch, also eine Flex-Position mehr als ihr, Michael. Und ähm, dazu dann nur noch fünf Bankplätze. Und bei einer Keeper League ist das natürlich echt fies, weil dann äh, hast du so einen Debo Samuel zum Beispiel, den äh, musst du mal droppen für jemanden, der ähm, ja in der Woche eben besser projected ist, weil deine Spieler beiwege kam oder sowas. Ne? Das ist natürlich fies. Aber ich glaube, in so einer Redraft-Liga ähm, kommt man mit fünf ganz gut hin, weil sonst bunkert man auch zu viel und dann ist eben so ein bisschen Bewegung am Waverwire. Das finde ich, also fünf fände ich da wahrscheinlich sogar charmanter,
1: ja? Ja, finde ich, glaube ich, auch. Ich hatte, glaube ich, letztes Jahr eine Liga mit mit zwölf äh, Teams und, glaube ich, auch zwei zusätzlichen Flex-Positionen und sechs auf der Bank. Und da war wirklich auf dem Waverwire, Wire war nicht viel los, also nicht viele Spieler da, die man die man als Target gesehen hat. Deswegen war ich jetzt ein bisschen überrascht, dass ihr, dass ihr sechs Bench-Plätze habt.
2: Also wir werden es natürlich ja nach der Saison evaluieren und mal gucken, wie es dann tatsächlich läuft. Aber hier hat natürlich auch Corona noch wieder so ein bisschen reingespielt, dass man da gegebenenfalls auch die Möglichkeit hat, sich dann nochmal ein Backup vorsichtshalber in der, in der letzten Runde oder in der vorletzten Runde zu nehmen. Ja, wir werden mal gucken, wie das in dieser Saison läuft, wie da die mhm. Aktivität auf dem Wave wire ist. Und das ist ja der Vorteil. In einem flexiblen System kann man es dann ja auch im Grunde nochmal wieder ändern, mhm. wenn man feststellt, es waren dann doch zu viele Plätze. Aber im Grunde war die Idee dahinter der Liga einfach auch tatsächlich äh, schon ein bisschen mehr Tiefe zu geben.
0: Ja, das ist das schön an Redraft. Ihr könnt jedes Jahr neu bewerten, was gut war und was nicht. Und wächst quasi auch alle zusammen äh, mit der Liga. das Mit den Einstellungen, das finde ich ganz gut. Ja, du wolltest was sagen?
1: Ist halt, ist halt dann auch schade, dass wenn dass dann halt alle Handcuffs dann auch wirklich gedraftet werden schon. ne es ist halt ein, bei ja, sechs ja, bench halt wirklich schwer, dass dann, wenn dir der in Leadback ausfällt, dass dann noch der Handcuff überhaupt auf dem Waverware ist. Deswegen ist das so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Natürlich sorgt man dafür ein bisschen vor, dass man dann seinen Handcuff picken kann noch im Draft. Aber auf der anderen Seite, ähm, wenn du ihn da nicht bekommst, ist es halt äh, ja schon realistisch, dass er gar nicht mehr auf dem Waverall ist. Deswegen äh, zweichneide ich ein bisschen. Aber ja, klar, kann ich verstehen. Kann man auch ähm, rückgängig machen nächstes Jahr oder so, aber klar, verstehe ich.
0: Eines der, äh, ja, wieder ein Spice-Up, was ich vielen Anfängern empfehle, ist... Ähm ja, werdet Kicker und Defenses los und ersetzt sie durch einen Flex-Spot. Ähm, wie gesagt, äh, mein Disclaimer gilt noch: Macht, ihr müsst euch immer die Frage stellen: Macht es mir Spaß, mit Kickern zu spielen? Ähm, dann sage ich mal: Ja Gott, äh, dann behalt sie halt, ne? Aber ich frage dich, Raphael: Ich kann mich noch an unser erstes Matchup erinnern, das wir jemals im Fantasy hatten. Das war 2018 in einer 2QB-Liga, also mit zwei Quarterbacks, zwei Starting-Quarterbacks. Wie fandest du es eigentlich, als ich dich mit Marcus Mariota und Sam Bradford, die beide zusammen 6,5 Punkte gemacht haben und mit der Jets-Defense, die 20 Punkte gemacht hat, ähm, mit einer Marge von zwei Punkten
1: damals geschlagen habe? Ja, das stimmt. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ja. Das Rückspiel ging an mich, ne, aber. Und äh, man muss natürlich dazu sagen, wir haben in einer Division gespielt und ich wurde Erster. Das muss man natürlich da Ja, noch wegen, wegen
0: des Rückspiels, ja. Das, war, ein, <lacht> das, war, ein, das war, ein, war eine harte
1: Kiste, ja. War da echt eine harte Kiste. Du hast natürlich den Joker gezogen und hast damals Lindsay gedraftet oder geholt. Nee, nicht Lindsay. ähm war es. Connor, ja, cool. Connor, sorry, ja. Yeah. Ja, ich hatte halt, halt Ahnung. Ja, zu recht, zu recht. Ja, äh, ja genau, stimmt. Ich habe äh, die Jets. Ich, ich kann mich noch genau erinnern. Das war ein, das war ein Night Game, ne? War das nicht Sunday Night oder sowas? Ja, ich hab Mann, Monday Night, glaube ich sogar. Die Jets war meine letzte
0: Position und ich hatte dann eben die besagten 18 Punkte oder so Rückstand.
1: Ja, ja. ja es ist, äh, es ist hart. Ne? Es ist wirklich hart. Ich kann mich auch genau erinnern an das Spiel. Da da waren auf jeden Fall ein paar Interceptions und ein paar äh, Defenses Touchdowns drin. Also das Pick Six und so. Also es war auf jeden Fall übel. Ähm... Ja, es ist immer bitter, wenn du wenn du gegen eine gute Defense oder gegen einen guten Kicker verlierst, aber wie du schon gerade gesagt hast, ist immer das wichtigste der Spaß. Wenn es euch Spaß macht oder wenn ihr die Erfahrung gemacht habt, es macht Spaß mit mit äh, mit der Defense zu spielen, ähm, dann klar, macht das. Beim Kicker bin ich da raus, das macht gar keinen Spaß, weil es halt, äh, also meiner Meinung nach macht es keinen Spaß, weil die zu projecten halt mega schwer ist. Ne? Wie oft kommt ihr jetzt in der Scoring-Möglichkeit ähm, und ja, weiß ich nicht, also ob das so viel Sinn macht. Ich meine, es ist auch die unwichtigste Position im Football, äh, ob man die überhaupt werten sollte, weiß ich nicht. Da ist der Panther ja noch noch wichtiger. Aber ähm, bei Defense, ich glaub, in den, in der in der Umfrage waren jetzt irgendwie 83 80 Prozent dafür, dass, dass, die, dass man die behalten soll, ne? oder Michael? Wie viel waren das?
2: Ja genau, es waren 83 Prozent. Mm,
1: ja, ja, irgendwas mit 80 hatte ich auf jeden Fall im Kopf. Ja, ähm, ist natürlich eine, eine hohe Zahl, dass so viele daran äh, Spaß haben. Ich meine, ich muss wirklich ehrlich gestehen, ich finde es auch spannend, mir macht es auch teilweise Spaß, Defenses zu streamen, von Matchup zu Matchup. Ähm, das kann ich noch ein bisschen verstehen, dass man da an der Defense festhalten möchte, Ihr bekommt ja auch von mir jede Woche verschiedene Streaming-Defenses ähm, bei der Reudig bei Raffas Reudiger-Defense. Ich habe mir auch dazu mal Woche 16 angeschaut, da habe ich ziemlich abgerissen, muss ich sagen. Äh, da hatte ich die Broncos, Chiefs, Colts und Jets als Option genannt. Und die, die Kansas City Chiefs waren zu dem Zeitpunkt 34% owned. Die haben als Platz 7 äh, abgeschlossen mit 10 Fantasy-Punkten. Die Colts äh, waren sogar Platz 2 mit 18 Fantasy-Punkten. Und die Jets, die 30% out waren, waren sogar Platz 3 mit 12 Fantasy-Punkten. Also Macht euch das auf jeden Fall zu Nutzen. Hört Upside. Wir geben euch da immer Tipps, was ihr streamen könnt an Defenses. Christians Kurt kicker kommt auch immer. Und wie gesagt, draftet auf jeden Fall am Draft Day in der Downside-Dog-Bundesliga kein Kicker, sondern halt einen Running Back-Handcuff. Wie gesagt, gerade in Corona-Zeiten wichtig, ne? ob es jetzt ein Ahmed ist oder ob es ein Armstead ist oder wer auch immer, irgendein, irgendein Running Back-Handcuff-Stash. Und wenn wenn ich dann von Nett verletzt oder wenn die, wenn die Niners, keine Ahnung, was die da machen, aber wenn wenn sich das dann auszahlt, dass der Running Back dann spielt, habt ihr halt einen, einen League Winner und wenn er dann wenn wenn, ich, wenn nichts passiert, wenn Fournette sich nicht verletzt oder so, dann droppt ihn halt wieder für den Kicker. Aber ja, es ist es ist wirklich spannend bei Defenses kann ich das so einigermaßen verstehen. Ich glaube, aber bei Kickern sind wir uns alle einig, dass dass wir das absolut gar nicht verstehen können, oder?
0: Äh, ist die Frage, wo wir anfangen wollen. Ich kann es bei beiden nicht verstehen. Äh, wollen wir mit Defense oder mit Kickern anfangen? Wir waren gerade eben bei Defense, dann würde ich einfach mal mein, meinen meinen Defense-Senf dazugeben. Ich habe ja sogar noch eine dritte Positionsgruppe, die ich eliminieren würde, aber dazu kommen wir dann natürlich später. Ähm, bei Defense ist das Ding, man muss dazu ja auch sagen, ich habe mir die Umfrage ja angeguckt, ich war ja pflichtbewusst. Ähm, viele oder einige, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele genau, hab Mir natürlich äh, hätte ich manuell filtern müssen. Viele von denen, die IDP mit Ja beantwortet, auch die äh, Defenses mit Ja beantwortet haben, haben daneben auch in die weiteren Anregungen geschrieben, dass sie mit IDP spielen würden. Von daher muss man das natürlich ein bisschen wieder relativieren, weil ich sage, wenn ihr mit Defense spielen wollt, dann nehmt euch äh, IDP, sogenannte Individual, äh, Individual Defensive Player, also Einzelspieler tatsächlich, dann habt ihr zum Beispiel einen einen Aaron Donald ähm, draftet ihr als Defensive Tackle und der macht dann eben auch die Punkte nach der Leistung, die er bringt. Und das ist der wichtigste Punkt in der Defense. Es gibt halt keinen Zusammenhang zwischen guter Defense und guter Fantasy-Defense. Hab da 2018 zum Beispiel mal als Beispiel. Da war die zweitbeste Defense nach DVOA. Das ist eine Advanced-Metrik, wo tatsächlich die, die Defensive-Leistung nach bewertet wird. War da äh, die zweitbeste Buffalo. Im Fantasy war Buffalo auf Platz 16. Und das allerwichtigste Argument, was ich wirklich immer nenne in Bezug auf Team-Defense ist, schön, wenn die Kansas City-Defense äh, an dem Wochenende so projected ist, dass sie auf jeden Fall komplett abreißt. Das Problem dabei ist, ihr habt einfach keinen Zugriff auf den kompletten Spielerpool. Ähm, selbst wenn ihr streamt, 11 defense special teams werden immer vergeben sein. Das ist eben auch der große Unterschied zum daily fantasy Sport, also DFS. Da spielt man mit Defense und da macht es ja auch vollkommen Sinn, weil ich da Zugriff auf alle 32 Defenses habe. Das wäre wär so mein, mein Take zur, zur Defense. Äh, deswegen, wenn, Also meine Empfehlung ist, wenn ihr mit Defense spielen wollt, dann nehmt tatsächlich individuell Defense-Player oder ersetzt den Defense-Spot eben durch einen Flex-Spot.
2: Also bei uns ist es so, ich hatte drüber nachgedacht, natürlich auch, weil die Anregung IDP halt häufiger kam. Ähm, ob man es eventuell tatsächlich auch einführt. Das Problem ist aber, dass ich das eine Änderung sehe, die relativ anfängerunfreundlich ist. Ja, das ist korrekt. Ja. Weil, äh, zu IDP gibt es relativ wenig, ähm, insbesondere auch äh, im, im deutschsprachigen Raum bis gar nichts im Grunde. Und da ist es dann natürlich schwer, den Spielern was an die Hand zu geben, wo man sagt, wann drafte ich so einen Spieler, worauf muss ich achten, wenn ich da jemanden auswähle und so weiter, so dass hier im Grunde die ähm, die IDP-Lösung ausgeschieden ist, einfach weil es im Grunde aus meiner Sicht für Anfänger nichts ist.
0: Ja, ja das ist korrekt. Ähm man muss ja dazu sagen, bei IDP gibt es kein einheitliches Standard-Scoring. Also man kann das Scoring so setzen, wie man will. Das ist ein großes Problem, was es hoffentlich irgendwann mal, was hoffentlich irgendwann behoben wird. Und es kostet natürlich viel mehr Zeit. Den Punkt sehe ich ein. Dann würde ich das eben durch einen Flex-Spot ersetzen und würde sagen, wir können die grandiose Kicker-Diskussion führen, weil da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Kicker Gehören weg.
2: Oder, Michael, würdest du äh, dagegen argumentieren? Also, ich voll, bin ja meinen äh, 59,9 Prozent äh, der Spieler aus der letzten Saison gefolgt äh, und auch teilweise der neuen. Und habe dann den Kickerspot erhalten, weil es so gewünscht war. Und wir hatten über die ganze Sache ja auch schon äh, untereinander diskutiert ähm, in unserem WhatsApp-Channel, wo ich dann mal des, des Teufels Advokat gespielt habe und mal so ein bisschen getan hätte, als würde ich mich für den Kickerspot einsetzen. Und äh, <lacht> ja, im Grunde ist es so, ähm, dass man es den Leuten, glaube ich, mal klar machen muss, warum die Kicker-Position
1: äh, vielleicht nicht die sinnvollste in Fantasy ist. Ich denke auch, der Großteil ist halt neu und der Großteil weiß vielleicht auch gar nicht, wie unvorhersehbar Kicker sind. Ich glaube, 60 Prozent der Leute hören jetzt vielleicht zum ersten Mal, warum man vielleicht ohne Kicker spielen sollte. Vielleicht haben sie es noch nie so wahrgenommen. Vielleicht ist das ja auch heute eine gute Gelegenheit da, vielleicht mal zu sagen, warum man ohne Kicker spielen sollte. Und ich glaube, Christian ist ganz heiß und legt jetzt richtig los.
0: Ja, ich, ich habe schon richtig richtigen Puls, ich bin richtig nervös. Ich habe einen richtigen Rand auch vorbereitet. Ich hoffe, es wird ein äh, sinnvoll argumentativer äh, Rand auch und äh, nicht nur einfach, äh, ihr seid dumm, wenn ihr nicht mit Kickern spielt. Äh, nee, ihr seid dumm, wenn ihr nicht mit Kickern spielt. So, Aber ich hoffe, das wird es eben nicht. Deshalb äh, habe ich das mal so in, in wie viele Punkte habe ich gemacht? Äh, drei, vier Punkte habe ich gemacht. Ähm, der erste Punkt ist, das Problem ist, dass Kicker halt einfach nicht nach ihrer Leistung bewertet werden. Das ist halt ähnlich wie bei... Team Defense. Bei IDP ist es halt anders, aber bei Team Defense ist es genauso. Also Kicker werden noch weniger nach ihrer tatsächlichen Leistung bewertet. Weil wer glaubt, ihr war letztes Jahr der beste Kicker nach Points per Game?
1: Ich weiß. Oh, boah, schwer. Ähm, Justin Tucker. Eben nicht. Ne? Ja, Michael hat gesagt, er weiß es.
2: Nee, ich
0: Ach so. weiß es nicht, habe ich Ach so. gesagt. Ach so, okay. Ja. Los, nicht. Ähm, es, es war ähm, Young Ho Ku mit 11,6 Points per Game. Aber Young Hoku hatte nur die neuntbeste Verwertungsrate, habe ich sie mal genannt, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also Trefferquote ähm, mit 88,4 Prozent. Anhand der absurd hohen, hohen Zahl sieht man natürlich auch schon, äh, Kicker doesn't matter. Ne? Also es geht von, was ähm, jetzt gerade mal gucken, tip äh, äh anderes Stat, egal, ich mache mal erstmal weiter. Ähm, äh, doch, da habe ich es aufgeschrieben. Die durchschnittliche Trefferquote bei Field Goods beträgt 81 Prozent. Bis Platz 20 aller Kicker hat jeder Kicker einen Wert von über 81% Prozent und ist somit quasi überdurchschnittlich. Also von 88% Prozent bis 81% Prozent Verwertungsquote, sieht man schon. Da ist jetzt nicht so der große Unterschied zwischen den Kickern. Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass Kicker äh, zu NFL quasi auch gar nicht mehr dazu gehören sollten, weil ähm, die durchschnittlichen Expected Points betrugen 2019 bei Field Goals 2,3. Das heißt, ähm, Expected Points für alle, die vielleicht neu sind, ähm, ist so eine Metrik, die bewertet tatsächlich auch äh, ja, äh, field, äh, field äh, wie nennt man das nochmal? Ähm, sag schnell. Äh, field Position. Danke. Ähm, die verbleibende Zeit in, in, äh, in der Hälfte. Also, das heißt, wenn du ein Third and 15 äh, von deiner eigenen Goal Line hast, dann äh, sind die Expected Points eben weniger als von der Goal Line deines Gegners. Ähm, dementsprechend kommt da so ein bisschen, äh, werden einzelne Plays bewertet. Also, ist auch wieder eine Ex advanced Matrix. Und die durchschnittlichen EPA bei Field Goals betrugen Minus 0,1, das heißt, wenn Teams sich dafür entschieden haben, ein Field Goal zu schießen, haben sie ihre Siegwahrscheinlichkeit minimiert, also nicht ihre Siegwahrscheinlichkeit, sondern die Wahrscheinlichkeit, mehr Punkte zu machen, ähm, also es ist für Teams schlecht, ein Field Goal zu versuchen. Young Ho Koo hatte übrigens einen Wert von minus 0,016 EPA per Field Goal Try. Also Kicker sind einfach äh, keine Position, die in die NFL gehört, sowieso äh, da, dementsprechend schon nicht. Aber ähm, ja, in die L NFL schon, ne? aber in Fantasy dementsprechend einfach gar nicht. Kicker sind GameScript abhängig dementsprechend. Und ähm, sie erzielen auch keine Punkte basierend auf ihrer entsprechenden, ihrer, ihrer tatsächlichen Leistung. Und das das kommt mir auch immer zu kurz in der Argumentation, weil es wird viel über Random Kicker und so, das habe ich natürlich auch noch als Argument, aber sie werden einfach nicht anhand ihrer Leistung bewertet, weil alle Kicker, eine Trefferquote von, von über 80 Prozent haben.
1: Ja, im Grunde ist es halt wirklich völlig random, auch, ähm, ja, ob ein Team jetzt ein, ein Field-Go schießt oder ob, die, ob sie jetzt dafür gehen, äh, welcher field -Position sie sind oder wie ist der Spielstand, äh, verschiedene Sachen. Also es ist halt wirklich random, wie oft ein Kicker in, in die Möglichkeit kommt, äh, ein Field-Go zu schießen. Sollte man jetzt für zwei gehen? Sollte man jetzt äh, nur, nur den Punkt schießen? Die Frage ist halt, will man diesen Zufall wirklich in seiner Liga haben und will man halt aufgrund dessen vielleicht ein Matchup verlieren, äh, die Frage muss man sich halt stellen und ähm, ich denke, viele haben sich die Frage noch nicht gestellt und ich denke, deswegen ist das auch ist das auch ganz spannend, wenn du da ähm, dein, deine, deine Argumente mal vorbringst und ja, im Endeffekt ist es wieder der Spaßfaktor, der an oberster Stelle stehen sollte und also mir macht es keinen Spaß, einen Kicker auszuwählen, weil ähm, ja, ähm, wie gesagt, für mich, also meiner Meinung nach die unwichtigste Position, ich finde sogar Panther noch wichtiger, weil die halt auch die Field-Position so beeinflussen. Ähm, also ich hätte jetzt in meinem Franchise-Team lieber einen guten Panther als einen guten Kicker. Aber ähm, ja, du kannst ruhig gerne weitermachen und noch ein paar Argumente ausführen.
0: Ja, sehr gerne. Also Kicker sind random, hast du eben schon gesagt. Das ist tatsächlich so. Es gibt jedes Jahr irgendeinen Topscorer, der aus dem Boden sprießt, den vorher keiner auf dem Zettel hatte. 2019 war das zum Beispiel, da erzielte in einer Woche nicht die meisten Kickerpunkte. Will Lutz oder Harrison Butker oder oder wen gibt es noch? Justin Tucker zum Beispiel. Es war nämlich Jason Sanders von den Miami Dolphins in Woche 16. Ja, mit sieben genau, genau. von acht verwandelten Field Goals. Und ähm, damit 24 Punkten eben. Und wer jetzt vermutet, dass Jason Myers äh, Ach, Mann, Jason Sanders. Jason Myers war auch mal so ein Kicker übrigens.
1: Ja, ähm, stimmt. <lacht> <lacht> Sieh, wir kennen uns aus wie Kickern. Einfach behalten. Hört, hört unsere Folge, wir geben euch Tipps. Ja, ist wirklich
0: so. Aber ähm, ja Jason Sanders hatte nur noch ein weiteres Spiel, wo er im zweistelligen Punktbereich war. Also ähm, zwei Spiele, in denen er mehr als zehn Punkte gemacht hat, davon 1 mit 24 Punkten. In der Regel haben Kicker nicht mehr als acht Wochen, in denen sie sich in den Top 12 befinden. Ja, geil, also das dann, dann schon, einfach
1: sell high, wenn jemand gut performt hat. So ist es, ja, das, das ist tatsächlich <lacht> so. Also, also das, das, zeigt halt, das zeigt halt vor allem,
0: wie sinnlos es ist, Kicker zu Beginn der Saison zu draften. Ne? Also, im Season-Long-Fantasy macht es halt für mich, für meine Begriffe einfach wenig Sinn. Ähm, ich habe mir dann die Consistency von Kickern genauer angeschaut, ähm, habe 2019 dann wie folgt ausgewertet. Ich habe geguckt, wie viele Wochen hat ein Kicker gestartet, wie viele Wochen davon waren Top 12 und Top 6. Ähm, das Ergebnis ist dann, dass im Jahr 2019 insgesamt 39 Kicker mindestens einmal in den Top 12 zu finden waren. Das sind mehr, als es Teams gibt übrigens. Ähm, na klar, es gab gab Wechsel. Sehr interessant, aber trotzdem 39 Kicker in den Top 12. Von den Kickern, die mindestens 15 Spiele machten, waren die besten beiden Kicker, ähm, Batka und Lutz waren das, lediglich 40 Prozent in den Top 6. Also die Top 6 habe ich genommen, weil die dir einen Vorteil verschaffen. Ne? Wenn du in der 12-Team-Liga bist, dann brauchst du eben nicht die 7-12-Kicker, bis 12 -Kicker, sondern die davor sind. Ähm, und selbst Batka und Lutz waren nur 73 Prozent Top 12. Also man vermutet ja, Badger und Lutz äh, und Tucker sind so eine sichere Sache, aber das ist auch Quatsch. Ich spreche es einfach aus, die waren kein Kicker 1. Sie waren kein, kein Kicker 1, genau. <lacht> danach kam dann Justin Tucker mit 33 Prozent in den Top 6 und dann eben vier Spieler mit 27 Prozent und danach noch zwölf andere Spieler, die mehr als 20 Prozent äh, der Zeit in den Top 6 waren. Also das, äh, also nee, da, da bin ich raus. Von daher, Kicker sind im Yeli-Fantasy meiner Meinung nach sinnlos und vor allem, du hast gesagt, random, volatil, komplett volatil, ähm, zum Draften einfach ungeeignet. Vor allem die Top-Kicker äh, schließen in der Regel acht Positionen schlechter ab als ihre ADP. Ähm, das heißt, es ist eigentlich sogar ein Nachteil, irgendwie Kicker zu draften. Deshalb, Raphaels Vorschlag, draftet lieber einen Backup-Running-Back und äh, holt euch euren Kicker vom Wayfowire vor Woche 1, und falls man denkt, man kann Kicker voraussagen, übrigens im Daily Fantasy Sports gibt es keine Kicker, die wissen schon warum, weil man kann Kicker einfach nicht predikten, selbst wenn ihr die komplette Auswahl an Kickern habt, viele sprechen dann immer das, das Dome Game an oder Total Points oder die Red Zone Offense, ähm, Bleiben wir beim letzten, selbst bei Red Zone Offense ist es ja so, wenn ich eine schlechte Red Zone Offense habe, gut, dann kann ich darauf spekulieren, dass die dann das Field Goal schießen, aber was ist denn, wenn ich eine schlechte Red Zone Offense habe, die, keine Ahnung, ähm, Fünf mal pro Spiel bei Fourth and One scheitert. Ne? Also das könnte man natürlich auch analysieren. Aber ähm, da bist du ja so mit einer Position beschäftigt, die dir nichts bringt. Also meines Erachtens ist das zu viel Aufwand. Ich habe, soll ich jetzt, jetzt komm jetzt mal auch durch. Jetzt jetzt mache ich durch hier. Ich habe mir mal angeguckt, was der Untergrund für einen Einfluss hat. Der Untergrund hat gar keinen Einfluss. Ob jetzt Kunstrasen oder Gras, äh, Field Goal Percentage ist 82 Prozent. Ähm, viele sagen dann, der Wind ist ein großer Faktor. Ja, ähm, es gibt einen großen Unterschied zwischen Dome-Games und Outdoor-Games. Aber, also äh, im Dome gibt es nämlich 84% äh, Field Fieldcore-Percentage, Outdoor nur zwei, 81. Aber das Lustige ist, es wird noch nach Closed äh, Roof und Open Roof unterschieden. Und wenn der Dome das Dach offen hat, dann ist die Vielgur-Verwertungsquote nur noch 76%, Prozent, also 5% unterhalb des Outdoor-Matches. Ja gut, wenn wir jetzt, du weißt ja wahrscheinlich eine halbe Stunde vor Spielbeginn erst, ob das Dach offen ist oder nicht, wenn du es überhaupt in Deutschland irgendwie mitkriegst, auch mhm. Schwachsinn. Mhm. Jetzt kommt der Wind. Der Wind, also alle Daten sind ausgewertet mit NFL Faster. das ist über ein R-Skript, äh, ein A, eine A -Paket, nicht Script, ein A-Paket, nicht ein A-Paket, das man sich runterladen kann, da gibt es alle Play-by-Play-Daten. Äh, ähm, der Wind ist kein Faktor. Wenn man die, die, den Wind in Klassen aufteilt von unter 5 MPH, unter 6 MPH, unter 10 MPH, unter 17 MPH, dann ja. Dann eine, gibt es eine, eine, eine Senkung 83%, 81% und 78%. Aber die zweithöchste Field Goal-Trefferquote liegt bei einer Windstärke von 17 MPH, das sind 28 kmh, das ist das Höchste, was bei NFL Faster gemessen wird. Also, ähm, selbst der Wind ist kein Faktor. Also, worauf ich hinaus will, man kann Kicker, selbst wenn man denkt, kann man Kicker
1: nicht voraussagen. Und, und ihr dachtet immer, Christians Kotkicker ist einfach nur so eine Rubrik, ne? Das, was der, oh, der jetzt Scheißer gerade. Wird sich gemacht, gemacht. Das, was der jetzt gerade gemacht hat, das macht er jedes Mal, bevor er euch den Christians Code-Kicker vorstellt. Ja? Deswegen, hört abseit und ihr bekommt den besten Codekicker überhaupt.
0: Genau, also wenn ihr mit Kickern spielen wollt, dann hört ab, halt, weil jede Woche empfehle ich einen Kicker für eure, euer Fantasy-Team. Äh, nach diesem Mitring, das habe ich natürlich gesagt, der ist nicht vorhersehbar, aber ich kann das natürlich. <lacht> genau, <lacht> wir können das. Ja, so ist es. Ähm, ja, Michael haben wir jetzt verloren. Gibt es auf seiner Sicht noch Argumente, die für Kicker sprechen, die ich quasi hier nicht behandelt habe?
2: Nein, ich glaube, dass du es gerade sehr detailliert dargestellt hast, warum man tatsächlich ohne Kicker spielen sollte und ich bin gespannt auf die Umfrage nach der nächsten Saison. Okay, <lacht>
0: Ja, sehr schön, das freut mich auch. Wie immer gilt natürlich, äh, ne, wenn ihr Spaß mit Kickern habt, dann habt Spaß damit. Genauso verhält es sich übrigens mit der nächsten Positionsgruppe. Ich habe gesagt, ich habe drei. Das ist äh, mein persönlicher, ich, ich bin in so einem persönlichen Feldzug und sage, Ersetzt setzt Tight Ends durch eine Wide Receiver äh, Tight End Flex Position. Das Ganze sage ich, weil äh, Dual Threat Tight Ends, nenne ich sie einfach mal, also Tight Ends, die blocken und fangen können, ähm, sind meines Erachtens in der NFL eine, eine super wichtige Position, dadurch, dass sie eben beides in Perfektion beherrschen, kreieren sie ein krasses Matchup gegen Linebacker äh, der Defense, der dann eben entweder auf den Run oder den Pass äh, reagieren muss und und eben ein gleichermaßen geeignetes Skillset mitbringen muss und eben diesen athletischen und physischen Tight End covern muss irgendwie. Ne? Das Problem ist einfach, im Fantasy wird Blocking nicht bewertet. Das heißt, Tight Ends sind einfach nur schlechte Receiver. Da gibt es natürlich Ausnahmen wie, wie Kelsey Kittel, äh, Waller, glaube ich, auch letztes Jahr auch so hoch gewesen. Gibt's Ausnahmen? Und das ist eben auch das Problem, ne? es gibt eben nur diese drei, vier Ausnahmen pro Jahr und das ist, deswegen ist der Positional Drop-Off so unfassbar ätzend. Es gibt eben ein paar Titans, die sich lohnen, der Rest frisst einfach nur einen unnötigen Roster-Spot im Streaming-Game, weil ihr werdet Titans streamen, wenn ihr keinen der ersten drei kriegt. 2009 waren Jason Witten, Greg Olsen, Karl Rudolph, die Titans 12, 13, 14, beide hatten jeweils einen Starting-Spot jede Woche sicher Währenddessen sitzen dann eben Leute wie Sterling Shepard, ähm, den wahrscheinlich keine Sau im Roster hat, der aber mehr Punkte macht auf der Bank, äh, eben noch nicht mal auf der Bank, sondern als Free Agent auf dem Wafer Wire. Letztes Jahr war der zwölfte Tide eben das war äh, Jason Witten, die Nummer 67 als Receiver. Seit 2009 ist die äh, eben auch sinkend, die Tendenz, 2009 war ja noch der 52 Beste. Ähm, vor, vor, vor ähm, Jason Witten waren eben so Leute wie Hunter Renfro, Danny Amendola, James Washington, Sterling Shepard, Zach Paskell. Ja, all die Jungs stehen dann wöchentlich vor unserem Roster-Cut und trotzdem werden sie besser geeignet als Witten. Das ist so mal mein persönlicher Take zu, zu Tight Ends. Ich weiß, dass ich da ziemlich alleine auf weiter Flur bin. Hab aber in eurer Umfrage auch gesehen, dass mindestens drei oder vier Leute gesagt haben, sie würden den Tight End abschaffen. Deshalb habe ich das auf jeden Fall mal mit aufgenommen. Einfach, um euch mal so ein eine kleine Anregung zu geben. Und jetzt habe ich schon wieder viel zu viel erzählt.
1: Ja, also ich, ich, ich finde zum Beispiel auch, ähm, ich, ich finde die Punkte, die du genannt hast, finde ich auch sehr schlüssig und finde es gut. Und ich persönlich hätte auch nichts dagegen, wenn man ein Tight End eliminiert und äh, da, daraus eine Receiver Flex macht, weil ähm, die guten Tight Ends, also Kittel, Kelsey, Ertz, Andrews, würde man ja trotzdem noch draften. Ne? Dann vielleicht in der vierten Runde, fünften Runde müsste man dann nochmal komplett evaluieren, äh, wo man die dann am besten draftet. Aber man würde sie ja trotzdem noch haben wollen und auch aufstellen. Ne? Deswegen, man ja, würde klar. die ganzen Tightends ja nicht cutten, sondern halt die Tightends außerhalb der Top 6, Top 7, Top 8, die würde man halt streichen und so gut wie nie aufstellen. Und deswegen ist die Überlegung gut und ich finde es auch richtig, weil mm, ja, wie du schon sagst, die Blocking-Fähigkeiten kann man nicht einbeziehen und das ist ein wichtiger Faktor für ein Tight End. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ähm, Du kannst es ja umgehen, diese, diese Zufälligkeit, ja dass dass du sagst, okay, ich, ich drafte dann halt einen Kelsey oder einen Kittel halt früh, dann muss ich halt nicht mehr drum kümmern. Ist halt die Frage, was macht am meisten Spaß? Und da ist auch wieder der der Hinweis, wenn es euch Spaß macht zu streamen oder wenn ihr sagt, ey, deshalb drafte ich ja auch einen Kelsey oder Kittel in der zweiten Runde, damit ich diese diese Kopfschmerzen nicht habe, dann ist das auch cool. Letztes Jahr zum Beispiel super klappt mit dem Streaming, äh, da hast du halt immer alle aufgeschickt gegen die Cardinals oder hast hier und da mal einen gefunden, der, der gut gepunktet hat. Das, das Problem ist halt nur, dieser immense Drop-Off ähm, nach den Top 3 und das kann man halt super super lösen, indem man eine Re Receiver-Flex draus macht und deswegen habe ich da eigentlich gar nichts dagegen. Ich glaube aber, vielleicht machen wir auch einen ein Schritt zu viel vor dem, vor dem ersten, weil wir uns vielleicht erstmal darum kümmern müssen, dass wir dass wir die Kicker loswerden und da, da auf jeden Fall mal erstmal ansetzen. Aber ich finde, Tight End eliminieren und da, dazu eine Receiver-Flex zu machen, finde ich gut, weil wie gesagt, die guten Tight Ends wirst du trotzdem noch aufstellen und trotzdem noch draften, deswegen finde ich, find ich das gut.
0: Ja, ja, das war jetzt nicht direkt an die Downset-Talk-Bundesliga gerichtet. Ähm, da ist tatsächlich, das wäre dann der zweite Schritt. Äh, Michael, glaubst du, <lacht> Tight End eliminieren wäre, unabhängig von all dem Kicker- und Defense-Gerede, auch was, was, was Rookies mitgehen würden? Oder glaubst du, die sagen dann eher, nee, der Tight End ist doch Bestandteil des Teams, den brauchen wir?
2: Ja, das ist halt ganz schwierig zu beurteilen. Also, so wie du es gesagt hast, macht es natürlich Sinn. Äh, andererseits finde ich es dann persönlich auch ganz spannend und die Entscheidung hatte ich in der letzten Saison in Redraft des Öfteren, ob ich dann in Runde zwei einen Wide Receiver nehme oder einen Casey. Ich hatte mich dann mal für Casey in zwei Ligen, glaube ich, entschieden. Und, ähm, und, und dann ja, doch. Ich, ich habe ja bisher in meinem Leben noch keine Fantasy-Liga gewonnen, aber ich bin auch erst in der dritten Saison. Also insofern mag man mir das nachsehen. Aber im Grunde ähm, ist es halt das, was ich auch an dieser Stelle beim, beim Tight End Spot äh, spannend finde, dass man sich halt für die guten Tight Ends relativ früh entscheiden muss und sich dann halt die Frage stellt, mhm. ähm, hole ich mir dann auf Wide Receiver oder Running Back dann vielleicht erst in der nächsten Runde was und bekomme da nicht mehr ähm, jemanden, der im Ranking relativ weit oben steht oder verlasse ich mich halt auf Streaming Game und sage, ich gucke es mir halt Woche für Woche an. das Also das, das reizt dann schon aus meiner Sicht und ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, vielleicht dann auch mal Teil einer Umfrage wird, denn im Endeffekt entscheide ja nicht ich, äh, sondern ich, also ich entscheide es natürlich am Ende irgendwie schon, aber äh, ich orientiere mich da zumindest sehr daran, äh, was die Spieler auch wollen, denn darauf kommt es für mich auch an, die Leute sollen Spaß an der Liga haben und wenn die das hauptsächlich oder überwiegend mit Tight End sehen, äh, sollten wir mit denen auch spielen und genauso haben wir es jetzt ja auch mit den Defensive und Kicker gemacht, ähm, das war nun mal die, der Mehrheitswunsch und dann werden wir das auch so tun und nächste Saison gucken wir dann mal, ob sich es eventuell geändert hat.
1: Ja, ich, ich finde zum Beispiel bei jeder Position oder bei jedem, ja, bei jeder Liga sollte man den Glücksfaktor ja langfristig gesehen halt überdenken. Ne? Also Glück spielt natürlich immer eine Rolle, auch äh, im wahren Football natürlich auch extrem, ne? so auch im Fantasy. Aber ich finde äh, so eine Kicker-Position, eine Defense-Position, äh, Tight Ends in den hinteren äh, Regionen, ist halt eine, eine zusätzliche zufällige Option. Ne? Entweder trifft es oder es trifft nicht und im, im, im Grunde genommen ist es dann einfach nur Glück, ob ein Kicker jetzt äh, fünf Punkte macht oder 15 oder ob ein Tight End jetzt äh, drei Punkte macht oder 20, ne? abgesehen natürlich von den Top 5. Aber ähm, langfristig, glaube ich, könnten wir das schon angehen und sagen, ähm, lass uns doch mal die Position eliminieren, die halt äh, ja, wo das Glück halt im Vordergrund steht.
0: Ja, ja das ist ein guter Punkt. Also beim Tight sehe ich noch vor allem, da gibt es halt das Gegenargument, es ist eine strategische Komponente, was Michael auch eben ja, so genau. angeführt hat. Ne? Genau. Das verstehe ich auch voll und ganz. Also ja. da da finde ich auch kein Gegenargument für. Ne? Das, das ist einfach so. Da muss man einfach für sich finden, was ist einem da. Genau, ich habe ich hab ja letztens
1: auch schon mal gesagt, dass ich in jeder Liga, in der ich Kelsey früh gedraftet habe, bin ich im, im Finale gelandet. Also es bringt ja halt diesen Positional Value. Und deswegen spielt es halt eine Rolle. Aber man kann es halt super, super umgeben, indem man es zu einer Receiver Flex macht. Und dann kannst du Kelsey halt immer noch holen.
0: Ähm, ja, das Thema Titans hätten wir damit, glaube ich, ganz gut abgehakt. Ich hätte noch einige Scoring-Setting-Spice-ups, sage ich mal. Ich bin gerade zum Beispiel dabei, äh, ein EPA-Based-Scoring-Artikel ähm, ja, zu schreiben, sage ich mal, ähm, wo sich das Scoring so ein bisschen an EPA anlehnt und äh, so ein okay. bisschen John fancy. <lacht> so wird es sein. Ein bisschen fancy shit einfach. Und äh, ich habe gehört, Michael, ihr macht auch eine Champions League, nennt ihr das Ganze. Erstmal, wie funktioniert die und kann die eventuell so ein bisschen euer, ja, wie soll man sagen, euer eure Testliga für solche fancy Sachen sein?
2: Ja, das ist durchaus angedacht. Also diese Champions League, die wird es dann ab der nächsten Saison geben. Dieses Jahr können sich Spieler dafür qualifizieren. Und zwar wird es so sein, dass die zwölf Spieler, die in der in dem gesamten Ligasystem die meisten Punkte erzielt haben, dass die nächstes Jahr in der Champions League spielen werden und da wird es dann halt jedes Jahr so sein, also da bleibt keiner in der Champions League, sondern jedes Jahr gibt es im Grunde eine neue Qualifikation und dann kann man dort mitspielen und das ist ein Punkt, wo wir dann tatsächlich überlegen dort mal, was Roster und Scoring-Settings angeht, ja, vielleicht mal ein bisschen was auszuprobieren, auf jeden Fall mal ein bisschen was zu machen, was vom Standard abweicht um dann natürlich auch mal zu gucken, wie funktioniert es dort ähm, und ob man das eventuell auch für die anderen Ligen dann dauerhaft einführen kann.
0: Ah, also doch was mit den Gesamtpunkten, das erfreut mein Herz doch wieder sehr schön. Klingt auf jeden Fall sehr geil. Ähm, ja, viele Scoring-Optionen, ne? wie gesagt, ähm, da wird einiges kommen. Ich werde ein bisschen so auf Points per First Down und sowas eingehen, wie man auch den Quarterback ohne Superflex aufwerten kann, aber... Das kommt noch. Stay tuned, wie Raphael sagen würde. Jetzt. Und ich würde sagen, wir können jetzt mit den leaks Biceps weitermachen. Und ähm, ich habe natürlich mal äh, nach einer fantastischen Überleitung gesucht, damit ich äh, was habe, weil mir gesagt wurde, bei der, unserer Jubiläumsfolge zum Beispiel, da wurde nicht ganz klar, wann ist jetzt was, wann passiert was, war es jetzt eine Rückblende oder nicht. Und wer dieses Intro von euch beiden kennt, der kriegt ein Eis beim Sommerfest von mir. Klingt ein bisschen so Kill
1: Bill-Style, aber ist es ja, nicht. Ja, okay.
0: Um, das ist tatsächlich das einzige Produkt, was ich jemals wegen der Werbung gekauft habe. Ich werde es gleich äh, in unsere WhatsApp-Gruppe <lacht> posten, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt. Es ist äh, Old Spice. Äh, das ist ein Deodorant. Äh, super Ach so, geil. Ach ja, geil. <lacht> Danach könnt ihr auf jeden Fall mal äh, auf YouTube suchen. Old Spice äh, Advertise. Oder was heißt Werbung? Nochmal Commercial. Commercial. Äh, Old Spice Commercial. Um, und damit können wir zu den spice Ups äh, deshalb kommen. Um, und da sei vorangestellt natürlich mal, wir hatten letztes Jahr schon eine Folge zu äh, Spice Ups, die eher so, ja, so eine leichte Kost sind, sage ich mal. Um, da ging es um Pick Your Pick, also wenn ihr draftet, dass ihr nicht, äh, wenn ihr den ersten Draftspot habt, auch da draftet, sondern tatsächlich als erster euren Pick pickt wie gesagt, Playoff-Spots nach Punkten und sowas, ähm, College-Keeper für Keeper-Ligen äh, und sowas, Awards, Live-Drafts, ihr müsst Live-Drafts machen. Das könnt ihr alles noch in der Folge 5 von uns, die ist vom 2.8.2019 nachhören. Also wenn ihr da noch mal ein bisschen runter scrollt, je nach Plattform bei Spotify zum Beispiel, dann äh, findet ihr da auch noch Spice-Ups und äh, jetzt könnten wir mit äh, ein paar durchstarten. Das Lustige ist, dass den ersten Spice-Up habe ich geschrieben, bevor ich eure Umfrage gesehen habe und einer aus dieser Umfrage hat tatsächlich genau das gesagt, was ich sehr spannend fand. Ähm, ich habe eine Liga, in der ist ein zusätzlicher Flex-Spot und der darf nur mit einem Rookie äh, besetzt werden. Und da wir immer sagen, zum Beispiel Wide-Receiver-Rookies und so, die kommen erst zum Ende, ist es vor allem am Anfang natürlich eine richtig spannende Kiste. Wie steht ihr zu sowas? Dementsprechend werden Jonathan Taylors dieser Welt und Cole natürlich auch ein bisschen früher gedraftet. Findet ihr sowas geil? Ist das Hotter-Schrott?
2: Es hört sich durchaus interessant an. Ähm, auch hier wieder das Problem, die Breite der Liga, wahrscheinlich eher weniger Anfänger geeignet. Vielleicht was für die Champions League aus meiner Sicht.
1: Ich, ich fände es spannend, mit einem rookie titan das zu füllen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> geht auch Nee, an sich äh, an sich ja ist ein Spice aber ich weiß jetzt nicht genau was der Sinn dahinter sein soll weil äh, rookies im, im, also es gibt mehr Rookie Wide Receiver die aber keinen direkten Impact haben in Fantasy dafür gibt es äh, vielleicht Rookie Running Backs die mehr Impact haben aber ich weiß jetzt nicht was da, was jetzt da der, der direkte Sinn sein soll ja das sind es einfach nur das ist wie gesagt wie, wie auch quasi
0: bei den nur eine strategische Komponente um eben Rookies anders zu evaluieren und ein bisschen ja Würze reinzubringen wieder dann, ja. dann
1: wie ja, also für mich ist das wieder eine zusätzliche Komponente das ist ein bisschen ein Glücksfaktor wieder spielt wieder ein bisschen ja. eine Rolle okay. ähm, ich find's ich find's nicht so nice
0: okay dann Hotter Schrott ähm, Rivalry Weeks das ja, heißt das ist ja, geil ja. Ist, ja, ja, das, okay, sehr gut. Ihr habt ja zum Beispiel in der Zwölf team liga habt ihr ja elf Wochen, in denen ihr ähm, gegen eure komplette Liga spielt. Und danach wäre es ja quasi random, gegen wen ihr spielt, die letzten zwei Wochen, wenn in Woche 14 dann der, 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 die Playoffs starten. Deshalb füllt diese zwei Wochen doch einfach mit sogenannten Rivalry Weeks. Das heißt, ähm, ja, ihr sucht euch einen Rivalen in eurer Liga und äh, den habt ihr dann auch ja wahrscheinlich im Bundesliga-Format ist das ein bisschen schwierig, aber in eurer normalen Liga hättet ihr den über Jahre hinweg und äh, habt dann eben diese Rivalry Week, rivalry Weeks, in denen ihr euch <lacht> ja richtig abfacken könnt und äh, ja. da ordentlich Zunder drin ist. Also das ja. ist mal Würze, äh, paar richtig geil
1: Richtig geil. Äh, ich, also was was viele vielleicht nicht wissen, äh, was wir vielleicht, ja gut, okay, die meisten wissen das, aber wir spielen ja zusammen in einer Dynasty. Ich glaube, wir haben das jetzt nicht nochmal extra erwähnt, aber die meisten werden es wissen. Äh, und da haben wir ja dieses Jahr die Rivalry Week äh, eingeführt und ich habe ja zuerst äh, einen anderen genommen, also den ich ganz oben hatte, und als Zweiten den Michael. <lacht> ja. aber, aber der ist leider nicht Vielen geworden. Dank. Ich wollte da mit dir so eine, so eine richtige Hassliebe draus machen, aber hat leider nicht funktioniert. Ja, schade.
2: Ja, <lacht> muss ich jetzt durch.
0: <lacht> Michael, freust du dich denn auf unsere Rivalitätenwoche?
2: Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil ich ja gegen unseren äh, letztjährigen Gewinner antreten muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass das etwas schwer wird. Aber ich bin guter Dinge.
1: Ja, sehr schön. Wenn die, wenn die ansteht die Woche, dann ist Jonathan Taylor Running Back 1 bei den Colts und dann haust du den weg. Das will ich
0: hören, sehr gut. So, so wird es sein. Und Tyreek Hill ist suspended, was endlich mal Zeit wird für unseren letztjährigen League-Champion, der in den Woche, äh, in Runde 23 oder so gedraftet hat. Naja, ähm, gehen wir weiter zur nächsten, also Hot, nehme ich mal. Rivalry Weeks sind Hot. hot. Mehr, mehr als Hot, ja. Ja, Rivalry Weeks auf jeden Fall eine geile Sache. Ähm, Raphael, dann darfst du jetzt auf jeden Fall ein Spicer bei ja, deiner ich, Wahl vorstellen. Was ich wichtig
1: finde, vor allem für deine Ligen auch, dass man eine GM-Warteliste hat, weil es halt extrem ärgerlich ist, wenn jemand abspringt, ein Owner abspringt und sagt, dass er keine Lust mehr hat oder so, dass man dann direkt Nachschub hat und dass die Liga dann ja nicht kaputt geht, weil dann ein ein äh, ein Team nicht weiter behandelt wird oder so. Deswegen finde ich immer sehr wichtig, dass man eine GM-Warteliste hat. Und was ich auch immer wichtig finde, ist den den Quarterback höher zu bewerten. Es gibt ja bei der Superflex-Variante, die ich ja gerne spiele, äh, ja verschiedene Meinungen, ne? dass es quasi den den Quarterback an sich nicht besser macht, sondern nur äh, wichtiger, dass man ihn früher draftet, weil man weil man zwei davon haben muss und es nur 24 äh, äh, 32 äh, Starting Quarterbacks gibt. Ähm, was man natürlich machen könnte, wenn man die die Punkte für den Quarterback halt komplett drastisch ändert, ne? dass man ähm, ja, Negativpunkte bekommt für ein Sack zum Beispiel, weil das ja eine Quarterback-Stat ist an sich, dass man vielleicht Completions mit einem Punkt bewertet und dagegenüber gegenüber zum Beispiel minus äh, Minuspunkt oder minus äh, 0,5 Punkte, wenn die Kompli also wenn für eine Incompletion. Oder äh, ja sonstiges halt oder vielleicht das Rushing ein bisschen minimiert, indem man sagt, okay, wenn ein Quarterback 10 Yards rusht oder so, dass er dann vielleicht nur äh, ja, 0,25 Punkte bekommt oder sowas halt, ne? dass man das ein bisschen äh, wegnimmt, obwohl das natürlich dann auch wieder eine, eine Qualität ist von einem Quarterback. Aber da, ne, die Quarterbacks müsste man auf jeden Fall langfristig gesehen mal auf jeden Fall angehen in, in Fantasy, dass man das auf jeden Fall richtig bewertet.
0: Ja. Ja, das denke ich auch. Also, genau das ist bestandteilig weg, gleich dazu kommen. Aber fragen erstmal Michael: Habt ihr das in eurer Liga auch schon besprochen, sowas?
2: Nein, also da haben wir, ähm, sind wir bei den Standardeinstellungen von Sleeper im Grunde geblieben und haben da, was die Scoring-Einstellungen -An angeht, ähm, gar nichts verändert.
0: Ja, okay. Ich glaube, vor allem das, was du gesagt hast mit dem Rushing minimieren, das finde ich eine spannende Sache. Ich glaube, das bietet Sleeper gar nicht an. Wäre aber ja voll, also weil da jeder Rusher tatsächlich gleich bewertet wird, meines ja, äh, also, Erachtens, ja. im Kopf habe. ist so, ja. Wäre aber eine super Sache natürlich. Ne? Weil wenn man, wenn man zum Beispiel die die Passing Yards auf 0,1 erhöht, dann hat man natürlich direkt Quarterbacks, die 1.000 Punkte machen. Das bringt halt auch nicht. Ähm, aber jetzt komme ich doch auf mein äh, ja, EPA-based Scoring. Da ist es nämlich genau so, dass zum Beispiel Sex Minuspunkte geben, Fumbles geben äh, ja, minus zwei, äh, Interceptions sind sogar bei, bei minus drei bis minus vier, teilweise sogar, je nach äh, dem, was man äh, da heranführt, bei minus fünf ähm, Punkten. Also damit kann man sehr gut arbeiten und vor allem mit First-Down-Passes und, äh, mhm. genau, First-Down-Passes ist, weil, weil ähm, im Prinzip Touchdown muss man auch reduzieren, generell, finde ich, weil, äh, wenn man nach so einem Scoring geht, also jetzt nicht generell, sondern wenn man nach so einem Scoring geht, weil Touchdowns ist nichts anderes als ein besseres First-Down im Endeffekt, ähm, wenn man nach EPA geht. Und was vor allem wichtig ist, Complete Pass und Incomplete Pass, das macht auch der Scott Fischball, wenn ich mich richtig äh, erinnere. Die haben, glaube ich, minus 1 für Incompletion und plus 0,5 für Completion. Und die haben einen ganz guten Abfall in den Quarterbacks. Das heißt, die ersten sechs Quarterbacks sind da echt gut bewertet, im Gegensatz zum Rest. Also ähm, da ist auf jeden Fall dieser positional Drop-off da. Ich gehöre nämlich genau zu der Fraktion, die sagen, Superflex bringt dich eben nur in die Noten Quarterback zu draften. Und das macht mir persönlich keinen Spaß. Deswegen... So ein Scoring für Quarterbacks, das ist genau das, was ich brauche, denke ich.
1: Ja, also ich, ich finde auch, also ich habe das ja immer so geredet, dass ich dann gesagt okay, Touchdowns gibt sechs und Interception minus 4, damit das sich so ein bisschen aufhebt und äh, man da schon den Drop-Off dann auch äh, spürt. Ähm, ich bin aber auch dafür, dass man vielleicht die Touchdowns auch ein bisschen senkt und ähm, also auf vier oder so, weil du sagst, du hast schon recht, also ähm, es ist nichts besser, es ist nichts mehr als als ein besseres First Down oder so, ne? das, das stimmt schon. Und ähm, an sich könnte man auf jeden Fall mal langfristig daran arbeiten, vielleicht mal ein, ein ausgeglicheneres, faireres und auf das NL NFL-Spiel zugeschnitteneres äh, Scoring-System sich zu überlegen. Weil so wie es momentan ist, halt ein bisschen veraltet. Man hat, also ich versuche zum Beispiel mit der Superflex da den, den Quarterback aufzuwerten. Ähm, aber an sich, äh, ja, wie du schon sagst, bringt es dich nur in die Not, einen früher zu nehmen. Aber aufwerten an sich macht es ja nicht, weil der Drop-Off ja gar nicht so hoch ist ne? im Vergleich zum Quarterback. 4 oder so und der Quarterback 16, das sind halt minimale Unterschiede, aber wenn man das Scoring an sich, wie, wie viele Punkte oder was was dafür spricht, wann die Punkte bekommen, wenn man das anpassen würde, dann würde man halt den Drop-Off deutlich merken und dann würde man gezwungenermaßen auch äh, den Quarterback früher draften, deswegen macht das vielleicht sogar wirklich mehr Sinn, wenn man da äh, vielleicht mal äh, ja sich hinterfragt oder die, das ganze Scoring hinterfragt.
0: Ja. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Da gehen wir ran als Upside, werden euch da was präsentieren. Was hältst du, ich frage jetzt erstmal Michael, von Total Bonuses, sage ich mal, so plus 300 Yards Passing und plus 100 Yards Rushing? Soll es dafür auch vielleicht irgendwelche Boni geben oder wie stehst du dazu?
2: Ja, aus meiner Sicht kann man das durchaus einführen, weil es ja so ein bisschen auch die besonderen Leistungen eines Spielers dann widerspiegelt. Da könnte man zum Beispiel bei den Kickern wieder dran denken, vielleicht ab einer bestimmten Field-Goal-Entfernung, wie es ja auch teilweise gemacht wird, extra Punkte zu vergeben. Aber so im Großen und Ganzen würde ich das eigentlich eine ganz gute Einstellung finden, um da gewisse Spieler dann halt auch ein bisschen aufzuwerten.
1: Ja, ich, ich, ich finde es ein bisschen schwierig, weil, äh, wenn jetzt Saquon Barkley 99 Yards läuft, anstatt 100, bekommt er keinen Bonus. Läuft er, läuft der Hund, also ein Yard mehr, dann hätte er einen Bonus bekommen. Äh, weiß ich nicht, ob das so, ob das so cool ist. Ich, ich finde es nicht, ich finde nicht so passend dann an sich, ähm, was ich zum Beispiel beim Tiered ppa ähm, auch immer ein bisschen schwierig finde, wenn man für ja wenn man jetzt einen 40-Jahr-Touchdown fängt oder einen 45-Jahr-Touchdown, oder 50er ist dann auch die Frage, ja, war das jetzt eine Blown-Coverage oder hat der, war das ein Jahrzehnte-Catch oder so? ne Ich glaube, das müsste man dann auch nochmal optimieren, weil an sich, du weißt ja nie, wie der Bonus jetzt zustande gekommen ist. Ne? Hatte der jetzt Glück, der Receiver, oder äh, war das sein eigener Verdienst oder so? Deswegen bin ich bei Bonus-Receptions und so oder Bonus-Läufen bin ich eher raus.
2: Andererseits, kann man natürlich auch sagen, dass wenn dann ein Spieler 80 Yard läuft äh, und kurz vor der Endzone gestoppt wird, dann kriegt er halt die Punkte für den Touchdown auch nicht mehr. Obwohl das natürlich vorher eine riesige Leistung gebracht hat. Und ich denke mal, wenn man es an solchen Fixpunkten festmacht, ähm, dann ist es ja für alle gleich. Und ähm, dann ist es halt mal so, dann hat halt jemand mal nur 99 Yard gelaufen und bekommt es nicht. Und jemand anders hat 100 gelaufen und bekommt äh, das. Dafür fängt jemand mal einen Touchdown und jemand fängt ja. ihn mal nicht.
1: Ja, ja, es hebt sich wahrscheinlich dann im Endeffekt irgendwie ein bisschen auf. Ist dann halt die Frage, ist es dann notwendiger, ist es dann notwendiger Upgrade oder halt dann irgendwie nicht, weil es es eh wieder aufhebt. Aber, ähm, bei diesem, was ich zum Beispiel ganz cool finde, ist, wenn man pro First Down Reception Punkte bekommt. Oder wenn der, wenn der Running Back fürs First Down oder wenn man PPA zum Beispiel spielt, dass der Running Back ein bisschen dann höher noch bewertet wird, indem er, wenn er einen First Down erläuft, einen Punkt bekommt oder sowas. Dass man halt so ein bisschen, wenn man die Wide right Receiver upgradet, dass man die Running Backs auch ein bisschen upgradet. Und so. sowas finde ich immer ganz spannend.
0: Ähm, ja, ich verstehe natürlich, was Michael sagt, dass äh, die guten ja, Spieler ist auf jeden Fall auch verdient haben, diesen Bonus zu bekommen. Bin aber da auch eher bei Raphael, der dann sagt, äh, ja 99 und plus 1, ne? das ist genau dasselbe, was ich auch beim Tier-PPA habe. Du, du hast quasi mir aus der Seele gesprochen. Ähm, von daher bin
1: ich da ganz bei dir. Aber dieses Tier-PPA äh, müsste man auch... Ähm ja, müsste man mal genauer angehen. Ne? Weil ich finde es eigentlich auch ganz cool, dass du, wenn du PPA zum Beispiel eingestellt hast, dass du dann für einen unnötigen Minus-3-Yard-Reception, äh, dass du da keinen Punkt bekommst. Sondern ja. dass man da vielleicht ja in, in, einem, in einem Radius von 1 bis 10 Yards, dass du da halt irgendwie die Punkte verteilst und ab 10 Yards dann nicht mehr oder sowas. Ne? Dass man vielleicht ja, beim mhm. Tiered PPA gibt es ja verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, dass man da ein bisschen, ja, eine ne, ne gute Grundbasis auf jeden Fall schafft, aber so ein grundsätzliches Tiered PPA finde ich halt schwierig, weil du auch, ja, für lange Receptions halt mehr Punkte bekommst, ja, aber du weißt halt nicht, war jetzt die lange Reception halt wegen dem Blown Coverage oder war das jetzt irgendwie Re Yards of the Catch und das finde ich halt ein bisschen schwierig, ne? Ja, das, da
0: sprichst du genau das Richtige, hast du eben auch schon angesprochen. Ähm, ich fände es ja super, wenn man irgendwie die Air Yards und die Yards after the Catch äh, trennen könnte, weil nach NFL Faster kann ich zum Beispiel auch die Quarterbacks nach Air Yards analysieren und kann dann eben sehen, wie gut sind die da. Und ähm, ja, dadurch wird es eben auch noch mal ja, ein bisschen anders und fairer im Fantasy, sage ich mal. Also, ich muss jetzt leider Jimmy Garoppolo als Beispiel nehmen, äh, Michael. Ähm, <lacht> ich wenn Ich werde den ihn eintragen. <lacht> okay, sehr gut. Äh, wenn ich den dann in Fantasy hätte, dann wäre der eben nicht so gut, wie er eigentlich ist, aufgrund eben von Debo Samuel und von äh, George Kittle. Ja, deshalb finde ich, ich auch geil, das ja? sehr spannend. Aber mhm. das, die Option gibt es halt bei Sleeper zum Beispiel leider nicht. Ich weiß gar nicht, ob es sie bei MFL gibt, mhm. was ja eigentlich so alles kann, MFL. Aber ich glaube, selbst da gibt's es Ich glaube, da gibt es das aber ich auch nicht, ne? Ja, ich denke, damit haben wir auch über einiges an Scoring und äh, Spice-Ups in der Richtung gesprochen. Wir hatten, wie gesagt, einiges Spice-Ups noch in der Folge 5 vom 2.8.2019. Hört doch gerne rein. Wir wollten uns heute jetzt nicht wiederholen. Ähm, ich arbeite da an einem EPA-based Scoring, was eben auch noch Spice-Ups äh, angeht. Da, wie gesagt, hört ihr auch von mir. Wenn es euch gefallen hat, hört beim nächsten Mal wieder rein. Add Upside Fantasy bei Instagram oder Twitter. Schreibt uns gerne Fragen, die ihr habt. Wir beantworten alles. Joint auch unserem Discord-Channel, wie immer verlinkt in der Folgenbeschreibung. Und ich sage vielen Dank an dich, Michael, und ja, an dich, Raffi, sowieso. Wir hören uns auf, auf WhatsApp, auf allen Kanälen, die es gibt. Joint der Downset Talk Bundesliga. Und bis zum nächsten Mal bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.